0: 石阶相向，搜寻搜寻，幕幕幕后真相。微指尖，绝密档案。欢迎收听今天的《绝密档案》，我是大碗。在今天的节目当中，我们将会继续为大家讲述呼蒙血案剩下的部分。在于洪杰八个人杀死了他们的指导员王化忠之后，于洪杰就把那支半自动步枪拿到了自己的手里，把刺刀下下来给了别人。从事发到现在，前后还不到十分钟，于洪杰等八个人就把住在这里的所有男人全部杀死了。之后，他们就从后门来到了食堂，准备去杀掉两位临时工吴文发和何俊民。食堂很大，有伙房、有餐厅，还有贮藏室等等。食堂里也住着两位干零活的临时工，他们的主要工作就是帮助大师傅鲁文才给知青和农工做饭。因为要过星期天。为了给大家改善生活，食堂杀了一头猪，煮了不少的肉还在锅里。为了防止野狗来偷吃肉，所以睡在厨房里的吴文发和何俊民，除了把门插上之外，还用一根碗口粗的木棒把门顶住了。于洪杰试探的推了几下，没有把门推开。杨万春见状，上前用力踢着门。直到里面的人被惊醒了，问：“是谁这么晚在敲门？来干什么？”杨万春这时候回答道：“说指导员生病了，来给他找点开水。”吴文发这才把门打开。就在门被打开的一瞬间，吴文发就被韩立军用枪刺刺倒在了地上。其他人见状，有的冲过来继续来砍。死在了地上的吴文发，还有的冲进屋里去杀还躺在床上的何俊民。没过多长时间，吴文发和何俊民两个人就这样不明不白的死在了这座农场。在杀死这两个人之后，于洪杰叫杨万春和韩立军领着其他人继续去血染红旗沟。他自己背着枪回到了宿舍，在抽了两根烟之后，他端着枪把住在一号、二号、四号和七号宿舍的一共十七名女厂员全部叫醒，都把他们集中到了二号宿舍。事后幸存下来的女厂员说，当于洪杰等人刚开始行凶的时候，他们就被惊醒了。起先还以为于洪杰等人在打架，但是很快，他们就从他们的吵闹和言语中知道了他们在杀人。这十七名女厂员平时就迫于于洪杰他们的淫威，经常被他们欺负，也从来不敢抵抗。这时，他们也早就被吓破了胆，没有一个人说想要去制止他们，也没有一个人想要逃跑。只是全都躲在被窝里，不敢说话，也不敢动。另一方面，在知青宿舍后面三百米的地方，是一个两亩大小的菜园，有一个叫胡喜成的菜农住在这个菜园的小屋当中。食堂的厨师鲁文才师傅因为跟他关系好，放着队部的大房子不住，偏要搬过来跟这个菜农挤在一个小土炕上。而剩下的杨万春、韩立军等七个人则直奔这间只有七八平米的菜园小屋。小屋的门没有关，只有一个纸粘成的门帘挡在那里。杨万春等七个人一进屋，鲁文才就被惊醒了。他一扭身就坐了起来，结果他连一句是谁都还没说完，就被挨了一刀。六十多岁的鲁文才小时候见过土匪，此时也顾不得多想，一边大叫“有土匪”，一边掀起小炕上的小桌子想砸过去。只可惜。屋子太小，根本就没有回旋的余地。对方又人多势众，没等鲁文才把小炕桌砸过去，就被对方给夺了下来。鲁文才手中什么都没有，只好龟缩在炕角。杨万春、韩立军立即跳上炕去，对着鲁文才一顿砍杀，把他从额头到下巴砍得就像是肉酱一般。而此时，与鲁文才同住的胡喜成，还没等他坐起来，就被人们当头一棒给打趴下了。紧接着，胸部、腹部就被连刺数刀，痛苦的呻吟了几声，就断了气。从菜园小屋里出来，杨万春就领着韩立军等人向距离农场几百米之外的单门独户的杨向成家走了过去。杨向成一家是盲流，没有户口，没有单位，也没有正式的工作。在当地还有许多这样的人。四十多岁的杨向成原籍是山东省，六十年代在老家实在无法生活下去，就走了老一辈漂洋过海闯关东的老路。他在东三省许多地方漂泊了十多年，后来才在红旗沟定居下来，自己开了几亩荒地。盖了两间草皮房，回山东娶了个媳妇儿，又把年迈的双亲给接了过来。杨向成生性软弱厚道，平常和外界也没有什么来往，跟于洪杰根本就没有任何矛盾，连说话都没说过几句。他最大的愿望就是把山东老家的户口迁过来，真正的做一个东北人。杨万春来到杨向成的草坯屋前，毫无顾忌的一脚就把屋门踹开了，径直的扑向里屋。他曾经来过杨家，知道杨向成和媳妇儿以及两个孩子住在里屋，老头老太太住在外屋。踹门声把杨向成惊醒了，他以为是睡在外屋的老人出了什么事儿，一面叫醒媳妇儿。一面下地，可是还没容他把鞋穿上，就被韩立军用步枪的刺刀捅倒在了炕沿下。此时的炕上已经乱成了一团，杨万春等人乱杀乱砍。杨向成的媳妇儿一边护着一个六岁、一个两岁的儿子，一边哭着喊着叫杨向成的名字。霎时间，儿子不哭了，母亲不叫了，母子三人。相拥而死，身上刀伤无数，仅仅在那个两岁的孩子身上，就被捅了四刀，头部还被斧头砍了两下。杨相成的母亲听见里屋的叫声，急忙扶着墙向里屋摸去，正好摸在站在门口的杨万春身上。杨万春转身一刀就把这位七十二岁的老人。刺死在了门槛上，然后他又指挥其他人把杨向成七十五岁的父亲杀死在了被窝里。仅仅一个多小时的时间，红旗沟农场十六条活生生的生命就被于洪杰等人全部残忍的杀害了。从杨家出来之后，杨万春和韩立军来到了女厂员住的一二号宿舍。他们有的抽烟，有的喝茶，有的躺在床上休息。在酒精和杀人的双重刺激之下，一个个还处在极度的癫狂之中，争先恐后的讲着杀人的经过和被害者死前的恐惧。剩下的这些女知青。被他们杀人的故事吓得魂飞魄散，一个个抖得不停。在休息了一会儿之后，在杨万春的提议下，他们又到各个房间去补刀。半小时以后，他们又都回到了一号宿舍。此时，于洪杰找来了纸和笔，开始写起了遗书，其他人也纷纷效仿。最后，只有于洪杰。算是写完了，韩立军也跟着抄了一份。他俩把遗书交给了女厂员赵丁芝。赵丁芝生性文静，为人忠厚老实，平日里又乐于帮助别人，在大家的眼里是一个值得信任的女孩子，连于洪杰他们都相信她。可惜她最后也没有逃脱恶魔的毒手。在于洪杰的指使下，韩立军带着其他几个人挨个房间翻箱倒柜，对死者也一个个的搜身，手表、钱、粮票，凡是他们认为有用的、值钱的，全都拿走，将公司财物洗劫一空。而于洪杰自己则带着几个人去砸农场的仓库，把全部的四箱硝铵炸药。都搬到了一号宿舍，接上了杨万春带来的雷管和导火索。随后，于洪杰又叫人搞点汽油来。杨万春带人把仓库里的五六桶汽油全部都滚到了一号宿舍，并且把盖子拧开，准备和红旗沟农场同归于尽。到了十七号的早晨五点钟，于洪杰等人又把这17名女知青押到了农场后面100多米以外的大菜窖，随后把王守礼、李东东也都压了过去。这17名女知青一个个蓬头垢面，目光呆滞，衣着不整，默默地听从着这几个人的摆布，没有表示出丝毫的不顺从。随后，于洪杰又叫人把大铁门锁上，而后回到了六号宿舍。于洪杰叫韩立军到食堂找了些下酒菜，一边吃喝一边等着队长何景增回来。四十多岁的何景增，老实忠厚，是个干活的好手，对工作也十分的负责，以农场为家。经常两三个月也不回家一次。16号下午，他发现农场的马在生产队的麦田里吃麦苗，于是就骑着一头黑骡子过去赶马。没想到平日里十分驯服的黑骡子居然死活的不肯走。何景增在情急之下就用棒子打他，不料这畜生却把他摔了下来，摔在了柴火堆上，把眼角。扎破了，在众人的劝说之下，他只好骑上那头黑骡子回牙克什去看眼睛。看完眼睛之后，顺便也回了一趟家。本来在吃完晚饭之后，他就要走，可是硬叫他老婆给拉住了，非让他第二天吃完饭再回去。也就是这样，他也逃过了十六号晚上。这个血腥的夜晚，农场里八个人一边吃着，一边喝着，还杀气腾腾、海阔天空的谈论着。韩立军还想一会儿下山，要把牙克石所有的仇人全都杀光。也有人说要弄上五百块钱，先到广州，然后再想办法干点别的。就这样，一直到了八点多钟的时候，有一个骑马的人向农场走过来。看见又有人来了，杨万春叫韩立军带几个人埋伏在走廊两侧，等那个人进来之后再动手，这样保证万无一失。而来的这个人正是附近生产队的放牧员李延堂，是个六十多岁的老汉。他在放牲口时，发现知青农场的几匹马在麦子地里祸害麦苗，便骑马来到农场，想告诉农场的人把自己的牲口拴好。可是他到了农场之后，却发现整个农场静悄悄的，在院子里看了看，也没有人，屋子里也看不见人影。于是他就把马拴在大门旁。向于洪杰几个人所在的对部屋子里走去。这里他很熟悉，许多知青都认识他，并且还跟他学过骑马。李延堂就一边蹭着粘在脚上的泥，一边进了走廊。他刚刚往前迈了两步，躲藏在两扇门后面的韩立军、王玉生、李亮明、张光祖就一拥而上。连刺带砍，几秒钟之内，身体矮胖的李延堂就像一段木头似的，重重的摔在地上。在杨万春的建议之下，于洪杰指挥韩立军把李延堂的尸体拖进了八号宿舍。在进了八号宿舍之后，他发现孙贵还没有死，于是就回来告诉了杨万春。杨万春一听，二话没说，提了一把菜刀，就进了八号宿舍。杨万春这个人还真是坏的让人不可思议，心里也是变态的严重。他不是把一边哆嗦一边喘着气的孙贵马上杀死，而是蹲在了孙贵的头前，还“孙哥，孙哥”的叫着：“孙哥，你这是怎么了？”谁把你整成这个样子的？你睁开眼睛看看，我是万春啊！他一边这么说着，昏迷中的孙贵用尽最后一点力气，勉强的把肿胀的眼睛睁开一条缝，说：“我疼得厉害，万春啊，救救孙哥吧！”杨万春摸着孙贵的头说：“我救你。”再坚持一会儿，救护车就到了。我已经叫人给你叫救护车了。杨万春这一边说着，一边十分用力的在孙贵的脖子上连砍了三刀。到了十一点钟的时候，东边暖泉生产队的社员卢铁成、刘占山还有于红丽。三个二十七八岁的小伙子，开着一辆手扶拖拉机来到了知青农场，想要借柴油。这三个人都是性格豪爽的东北汉子，长得人高马大，和农场的人来往的也挺近乎，彼此之间都很熟悉。于是这三个人有说有笑的就进了院子。听见拖拉机声音之后。一看还是三个人，所有人也顿时都害怕起来。于洪杰尽管内心也是十分紧张害怕，但他还是故作镇定地说：“看你们那熊样，不就是来了三个人吗？我来干掉他们。”说着就端起了枪。杨万春一下子把枪按住，告诉于洪杰：“等他们进了屋子再动手，防止他们逃跑。”杨万春说完，就满脸堆笑的迎了出去。他一边说，一边扶着手扶拖拉机的扶手，跟这三个人搭话。在得知他们是来借柴油之后，他开上手扶拖拉机，拉着身体最壮的卢铁成，来到后院的油库去装油。刘占山和于红丽刚一进走廊门，就被于红杰和韩立军等罪犯扑上来。乱刀砍死，而后急急忙忙的把这两具尸体拖到了房间里，之后又躲在门后等待着下一个猎物上门。为了拖延时间，杨万春开着拖拉机在农场的后院兜了几圈，然后才把拖拉机开到油库前。他一见被他们锁上的油库门，又让卢铁成去前院拿钥匙。可是卢铁成刚一推开门，韩立军手持步枪的刺刀就迎了上来。还没等卢铁成反应过来，就被刺倒在了台阶上。剩下的几个人唯恐卢铁成不死，围上来又是一通乱刺乱剁。就这样，又有三个人死在了他们的手下。从早上五六点钟到下午的一点多钟，在这长达六个小时的时间里，于红姐等人谁也没有到一百多米以外的大菜窖去看一眼。被关在菜窑里的十七名女知青，以及被捆在柱子上的李东东和王守礼，有足够的时间去逃跑报案。但是可惜的是，他们早就已经被吓破了胆。认为歹徒就在附近，居然没有一个人提议，更没有一个人带头，他们只是战战兢兢的龟缩在阴暗潮湿的地上，忍受着饥饿和恐惧的煎熬，接受着心理和生理上的双重折磨。而且最令人难以置信的是，李东东的姐姐李冬梅。他连把自己的亲生兄弟从柱子上解下来的勇气都没有。到下午一点多钟的时候，于洪杰、韩立军和杨万春三个人又坐在一起商量，如何处理关押在蔡窖里的十七名女青年。韩立军先说：“把有仇的、跟咱们不太对劲的都杀掉，剩下的就都全放了。”杨万春的意见却是把所有女人全部杀掉，一个活口也不留，就这么破罐子破摔了。而于洪杰却没有说话，只是一个劲儿的抽烟。到这时候，在酒后逐渐清醒过来的杜晓峰跟张光祖逐渐感到了恐惧，提出要下山。一个人的理由是下午还要回砖厂上班，另一个是一天多都没回家了。于洪杰听到两人这样的要求，假装同意，并叫韩立军给了他俩几十块钱。杜晓峰跟张光祖接过钱，正要转身离去，于洪杰就把枪端了起来。两个人一看情况不妙，急忙躲到了一边。枪响了。两个人也吓坏了，不约而同地跪在地上乞求饶命，表示坚决不走，绝不单独下山，要和剩下的兄弟们同生死共患难。在其他人的劝说之下，于洪杰这才饶了他们，随后又把枪交给了杜晓峰跟张光祖，叫他们两个人负责监视大陆上的情况。发现问题，随时向他报告。说完，就带着其他人去了大菜窖。而杜晓峰抱着枪，跟张光祖惊魂未定，像个泥胎似的坐在屋里。通过刚才的惊吓，这两个人这才从噩梦中惊醒过来，知道自己闯下了大祸，犯下了不可饶恕的罪行。两个人简短商议了一下，认为于洪杰他们发了疯，自己留下随时可能会被他杀死，于是两个人慌忙把枪扔下，骑上李延堂拴在院子里的那匹马，落荒而逃。在逃跑了两个人之后，这八人队伍里还剩下六个人。他们会如何处置在菜窖里的十九个人呢？最终等待他们的又是什么样的命运呢？又是什么样的原因导致这场血案当中有这么多人会死于非命呢？下期我来为您分析。喜欢我们的节目，欢迎加入我们的听众群4 8 5 5一九九一零，好，我们下期再见。